0: Turwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Jerzy Straka. Obecnie Jerzy Nowak. Pseudonim: Spartakiadowy morderca. Czas i miejsce działalności: Od lutego do maja 1985 roku. Czechosłowacka Praga. Wyrok: 10 lat pozbawienia wolności. Obecny status: Żyje pod zmienionym nazwiskiem w pobliżu granicy czeskopolskiej. Wiosną 1985 roku przygotowania do czechosłowackiej wielkiej Spartakiady młodzieży szły pełną parą. Do Pragi miały zjechać tysiące dziewcząt i chłopców uczestniczących w pokazach gimnastycznych, wyprawach turystycznych i innych sportowych zajęciach. Wydarzenie zamierzała transmitować telewizja. Tymczasem na mieszkańców stolicy Czechosłowacji padł strach. Po ulicach miasta krążył seryjny morderca. Od 17 lutego do 16 maja zaatakował 11 kobiet. Napadał, gwałcił i mordował. Kilku ofiarom udało się przeżyć. Dzięki ich zeznaniom aresztowano zabójcę. Opinia publiczna, a także śledczy nie mogli uwierzyć, że mordercą, który terroryzował Pragę jest 16-letni, niepozorny z wyglądu uczeń szkoły górniczej Iżi Straka. Iżi urodził się 14 kwietnia 1969 roku w Pradze. Jego ojciec pracował za granicą. Wychowywaniem syna zajmowała się surowa matka, która nierzadko uciekała się do stosowania kar cielesnych. Nauczycielka dzwoniła Znowu ukradłeś komuś buty, główniarzu. Ała, jak to boli? Ała, już nie będę Ała Izzy od dziecka sprawiał problemy ze zachowaniem Szczególnie w szkole Kradł, rozrabiał i nie przestrzegał żadnych reguł Z drugiej jednak strony był bardzo inteligentnym uczniem. Gdy pojawiły się u niego objawy stanów lękowych, szkoła skierowała go na badania psychiatryczne. IZI odznacza się ponadprzeciętną inteligencją. Jego IQ wynosi 125. Gdyby tylko chciał się uczyć, mógłby mieć znakomite wyniki. Ale młody Straka uczyć się nie chciał. Po skończeniu podstawówki w 1983 roku poszedł co prawda do szkoły górniczej w Stochowie, ale bardziej niż nauka zaczęły go pociągać koleżanki. Niczego innego tak nie pragnął jak tego, by mieć dziewczynę, jednak do żadnej nie potrafił nawet zagadać, nie mówiąc o poważniejszym związku. Niekiedy w internacie, w którym mieszkał, zakradał się do damskiej łazienki, gdzie podglądał dziewczyny. On znowu tutaj przylazł i się gapi! Idź stąd, zboczeńcu, wynocha! Gdy miał niespełna 16 lat, obsesyjne myśli o seksie doprowadziły go do pierwszego ataku na kobiety. Był 17 lutego 1985 roku. Na jednej z praskich ulic Straka zdecydował się zaczepić 20-letnią Milanę H. W zasadzie z marszu zaproponował jej pójście do łóżka. Kiedy kobieta odmówiła, przewrócił ją zamierzając zgwałcić. Milana nie straciła jednak zimnej krwi. Też tego pragnę, naprawdę, ale błagam, znajdźmy jakieś lepsze miejsce Gdy oboje dotarli do bardziej oświetlonego zaułka, kobieta zaczęła krzyczeć i wołać o pomoc To wystraszyło napastnika, który szybko się oddalił Milana nie zgłosiła tego wydarzenia na milicję, ale zrobił to jej przyjaciel, któremu zwierzyła się z tego, co się stało Kobieta utrzymywała, że napastnik był bardzo młody Mimo to, milicyjni psychologowie uznali, że musiał mieć co najmniej 25, a może i 35 lat Także portret pamięciowy, który stworzono na podstawie zeznań Milany, nie doprowadził śledczych do żadnych tropów Zatem Straka mógł działać dalej Nie czekał z tym długo W marcu zaatakował dwie kolejne młode kobiety Jedną z nich uderzył w głowę kostką brukową i zabrał jej bransoletkę Drugiej także usiłował wyrwać torebkę, ale udało jej się obronić dzięki znajomościom technik judo Wieczorem, 8 kwietnia, we wielkanocny poniedziałek, zaczaił się na 23-letnią Alicję P, matkę dwójki dzieci Alicja P. od pewnego czasu spotykała się z Iwanem Mężczyzną romskiego pochodzenia, żonatym i wcześniej karanym za drobne kradzieże Tego dnia umówili się na tajną schadzkę, ale kobieta nie dotarła na nią Iwan poprosił kolegę o pomoc w poszukiwaniach Następnego dnia między drzewami pies policyjny odkrył przesypane liśćmi ciało kobiety Została zgwałcona i uduszona gliną, którą sprawca włożył jej do gardła w pierwszej kolejności podejrzenia padły na Iwana, kochanka zmarłej Już wcześniej notowanego w milicyjnych kartotekach Mężczyznę aresztowano Ja? Czemu ja? Bo jestem Romem? Szukajcie prawdziwego mordercy Na przesłuchanie wezwano także żonę Iwana, ponieważ groziła kiedyś Alicji P. śmiercią. Analiza śladów z miejsca zbrodni wykazała, że ani kobieta, ani jej mąż nie mieli nic wspólnego z zamordowaniem 23-latki Iwan został wypuszczony z aresztu Śledztwo przejął doświadczony i uznany w Czechach inspektor Iżi Markowicz. Niestety milicja wciąż nie mogła trafić na trop właściwego sprawcy. Tymczasem straka dopiero się rozpędzał. 4 maja zaatakował Vlastę Eś, którą wypatrzył w tramwaju. Poszedł za nią pod drzwi jej mieszkania. Gdy szukała w torebce kluczy, złapał ją za szyję i zaczął dusić. Wtedy zauważył, że jest starsza niż myślał. O fuj! Jesteś dla mnie za stara. Wybacz, ale seksu nie będzie. Choć zrezygnował z gwałtu, bał się, że kobieta może go kiedyś rozpoznać, więc chciał pozbawić ją życia. Przez kilka minut dusił ją kolanem, a następnie zaciągnął do przyczepy pobliskiego auta. Kiedy wlasta zemdlała, straka okradł ją i uciekł. Kobieta przeżyła, ale nie potrafiła podać rysopisu sprawcy. Do śmierci nie otrząsnęła się z traumatycznych wspomnień o wydarzeniach, które miały miejsce tamtej nocy. Morderca, który aż do rozprawy sądowej był pewien, że zabił właste, jeszcze tej samej nocy zapolował na inną ofiarę Po krótkim błąkaniu się po pradze napadł na 30-letnią lekarkę WRF, F, którą zgwałcił i udusił jej własnym biustonoszem Następnie zabrał z kobiety papierosy i pieniądze, za które kupił bilet na pociąg Po ciężkiej nocy musiał wracać do internatu, do Stochowa. Po odnalezieniu kolejnego ciała Praga ogarnęła panika. Wielkimi krokami zbliżała się czechosłowacka Spartakiada. Zresztą ze względu na to wydarzenie, telewizja i prasa oraz sami śledczy nazwali sprawcę ataków Spartakiadowym mordercą. Władze znalazły się pod ogromną presją. Dajcie mi natychmiast tego gnoja. Tu mają przyjechać setki kobiet. Każda z nich może być kolejną ofiarą. Na kogo my wyjdziemy w oczach świata? Podczas gdy prawie 200 doświadczonych śledczych gorączkowo próbowało złapać jakikolwiek trop mordercy, on sam spokojnie atakował dalej. Na kolejną ofiarę 16-latek wypatrzył sobie Ludmiłę Eś. Zobaczył ją w tramwaju około drugiej w nocy. Przedstawił się jako Irka i powiedział, że jest uczniem szkoły górniczej. Początkowo wydawał się nieśmiały, delikatny i bardzo sympatyczny, więc kobieta nabrała do niego zaufania. Trochę niebezpiecznie tak po nocy samej chodzić, co? Odprowadzę cię, Ludka. Racja. We dwoje zawsze raźniej. Po drodze zachowanie straki zaczęło się zmieniać. Wyznał Ludmile, Że gdyby nie zgodziła się na dobrowolne odprowadzenie, musiałby ją śledzić i zgwałcić, a może nawet zabić. Jeśli miał to być żart, to dość makabryczny. Kobieta czuła narastającą panikę. W końcu chłopak zablokował drzwi do jej mieszkania i chciał ją pocałować, ale ta za wszelką cenę próbowała się wyrwać. Wtedy zaczął ją dusić. Podobnie jak pierwsza, napadnięta przez spartakiadowego mordercę kobieta, czyli Milana H., także i Ludmiła zachowała przytomność umysłu. Stop, stop! Słuchaj, chodźmy do piwnicy. Tam mam wygodny materac. Iży zgodził się na tę propozycję. Kiedy schodzili do piwnicy, kobieta zaczęła jednak łomotać do drzwi sąsiadów i wołać o pomoc. Napastnik wystraszył się i uciekł, w ostatniej chwili wyrywając kobiecie torebkę. Iży popełnił morderstwo jeszcze raz. 16 maja w praskich Dejwicach zaatakował 30-letnią Martę M, matkę dwójki dzieci. Zaciągnął ją do piwnicy sklepu spożywczego i tak jak w przypadku innych ofiar zgwałcił i udusił. Sześć dni później został aresztowany. Przyczyniły się do tego intensywne wysiłki śledczych oraz zeznania kobiet, które zgłaszały się na komisariaty po tym, jak sprawę Spartakiadowego mordercy nagłośniły media. Szczególnie cenne były zeznania Ludmiły Eś, która bardzo dobrze zapamiętała sprawcę i dokładnie go opisała. Śledczy byli zszokowani. Przecież to niemożliwe, żeby to wszystko zrobił taki gnojek. 22 maja milicja pojawiła się w internacie w Stochowie. W pokoju 16-letniego straki znaleziono kilka rzeczy osobistych należących do ofiar. Chłopak został aresztowany i przesłuchany przez Jirzego Markowicia. Szybko przyznał się do zabicia Marty M., a także do popełnienia pozostałych przestępstw. Tak bardzo chciałem uprawiać z kimś seks, że nie mogłem spać całe noce, tylko krążyć kilometrami w poszukiwaniu kobiet. Gdybyście mnie nie zatrzymali, robiłbym to dalej. Iżi Straka został oskarżony o trzy morderstwa, dwa usiłowania zabójstwa, pięć gwałtów, trzy napady, a także pięć kradzieży. Z uwagi na młody wiek, najwyższa kara, jaką mógł otrzymać i otrzymał, to 10 lat pozbawienia wolności. W grudniu 1985 roku trafił za kratki. 9 lat później, na mocy amnestii prezydenta Czech, jego kara uległa skrócenia. Iżi nie wyszedł jednak na wolność, a został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w Opawie. Tam poddał się kastracji. W Wigilię 2004 roku zespół psychiatrów orzekł jednogłośnie: Jiri Straka jest zdrowy. Według nas nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. Może zatem opuścić szpital. Obecnie jeden z największych seryjnych morderców w czeskiej i czechosłowackiej historii, żyje w pobliżu granicy z Polską. Zmienił nazwisko na Jiri Nowak. Ma żonę i prowadzi miejscowy sklepik. Dziennikarzom i innym tropiącym sensacje osobom kręcącym się od czasu do czasu w pobliżu jego domu Zwykł odpowiadać Jeżeli wtedy nie skazaliście mnie na śmierć To teraz dajcie mi po prostu żyć Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF